0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Und ich bin ganz aufgeregt, denn auch Ida geht mittlerweile in den Kindergarten. Eingewöhnung ist angesagt, zwar erstmal nur ein paar Minuten am Tag, aber immerhin, die erste Freundin ist schon gefunden.
0: Und wir befinden uns schon in der ersten Trotzphase, warum der kleine Leo dicke Tränen weint und sich hinter Türen versteckt.
1: Und sehr schön, weil den Wendler sowieso keiner mehr hören will. Timo Hartmann geht unter die Schlagersäcke. Wow. (lacht) Lass
0: das mal die Papas machen. Okay. Also, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir überlegt habe, ob ich nicht hier der zweite Rolf Zukowski werde und einfach irgendwelche Kinderlieder auf CD presse. Man denkt sich ja auch immer noch so viel aus. Also, regelmäßig beim Windeln auf der Wickelkommode, da muss der Papa immer singen: Eine neue Windel ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Irgendwas mit: äh, Deine Windel, die ist schuld daran. Papa, macht dir jetzt eine neue dran. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Und machen heute mal, quasi wie in der Sendung Frauentausch, einen Männertausch. Die letzten Wochen habe ich mich immer von zu Hause gemeldet. Heute sitzt der Christian mal zu Hause. Im Homeoffice sozusagen. Und meldet sich von zu Hause. Jetzt können wir mal gucken, wie das bei Goldnastu ist. Bzw. hören.
1: Ja, guten Tag äh, an alle. Das ist schön. Ich sitze hier auch tatsächlich ein bisschen auf Kohlen, also noch auf der Couch, aber sie ist heiß, denn die Mädels kommen, ah, jetzt kommst du tatsächlich gerade rein aus der Kita.
0: Oh, auch bei euch hat die Eingewöhnung also begonnen. Tatsächlich hat bei uns auch die Eingewöhnung
1: begonnen. Äh, Jetzt heute sozusagen der dritte Tag Eingewöhnung, die allerdings ein bisschen anders abläuft, als wir uns äh, das irgendwie gedacht haben oder als die uns das vorher erzählt haben. Aber ich kann schon mal so sagen, bisher klappt alles ganz
0: gut. Okay, nee, dann erzähl mal konkret, wie es war. Also ich weiß das ja noch von uns. Da beginnt man am ersten Tag mit mal so, die Mutti geht fünf Minuten raus, damit das Kind mal fünf Minuten alleine ist. Das wird dann immer gesteigert und so weiter. Wie war es bei euch? Also am ersten Tag sollten wir eine halbe Stunde kommen oder besser gesagt meine Freunde, die macht dir die
1: Eingewöhnung, die ist dann also eine halbe Stunde dahin. War allerdings... Zehn Minuten zu spät. <lacht> und da war die Kindergärtnerin, die Erzieherin dort dann auch so von wegen, ja dann kommen sie mal rein, ähm, sie wissen ja wie es läuft, sagt meine Freundin, nee, also eigentlich weiß ich sie noch nicht, ich habe gedacht, das erzählen sie mir jetzt hier und dann hatte ihr das auch erzählt und dann nach 20 Minuten war die halbe Stunde praktisch schon um, weil sie ja ein bisschen zu spät kam und dann mussten sie auch schon wieder gehen, also neun Uhr rein, halb zehn raus. Und in der Zwischenzeit hat sie ungefähr erzählt, was sie so alles mitbringen muss. Also Windeln und, und Wickelunterlagen, ist das bei euch auch so? Pro Wickeln eine frische Wickelunterlage. Ach Gott, nee, das
0: muss an Corona liegen. Ja, Dass ja. es derart strenge Hygienevorschriften gibt. Nee, also wir haben zwar auch alles dort vor Ort, wirklich Windeln und Wickelunterlagen. Und ich weiß nicht, also wie viele Wechselklamotten alleine. Ich habe das Gefühl, wir haben einen zweiten Kleiderschrank in der Krippe inzwischen installiert. Nee, aber also für jeden Wickelvorgang eine neue Unterlage, das wäre mir
1: neu. Ja und das macht ja auch einen Riesen äh, Müll an Plastik und Zellulose oder was das da auch immer ist, aus was das Zeug ist, diese Einmalteile nur, müssen wir da mitbringen. Also ich keine Ahnung, wie viel Windel kriegt das Kind da ran, drei, vier am Tag. Da alle zwei Tage eine neue Packung vorbeischaffen. Ich weiß auch nicht, ob das so gut
0: ist. Ja. Aber ich weiß noch, die Anschaffungsliste am Anfang, die war bei uns auch sehr groß, wirklich, wo alles drauf stand wie Einwegwaschlappen und dann äh, Sandalen, aber auch normale Schuhe, rutschfeste Socken, dann zum Beispiel kurzer Schlafanzug, langer Schlafanzug, lang am Body, kurz am Body und so weiter und so weiter.
1: Also gut, das jedenfalls hat sie in diesen 20 Minuten dann ungefähr so untergebracht. Und dann haben die Ida zehn Minuten mal auf den Boden gesetzt. Die ist dann auch irgendwie zum ersten Künd mal gerobbt und hat sich irgendwie ein Spielzeug gekrallt oder so und dann musste es aber auch schon wieder vorbei sein. Also wir durften nicht die volle halbe Stunde da äh, sitzen oder meine zwei Mädels, sondern die mussten dann auch halb zehn pünktlich wieder raus und sind für den nächsten Tag, um dreiviertel neun, also viertel von neun bestellt worden. Dann war am nächsten Tag eine Dreiviertelstunde Stunde Eingewinnung, heute auch wieder und morgen ist es auch wieder eine Dreiviertelstunde. und das hat die Kita-Leitung allerdings vorher völlig anders erzählt. Die hat schon gesagt, dass sich das eigentlich von Tag zu Tag steigert und die Mutti dann auch immer mal wieder rausgeht und mal eine längere Zeit rausgeht. Ja, irgendwie war es aber nicht so der Fall. Also die, die Dame, die das jetzt macht, die ist, wie soll ich sagen, schon eine erfahrene Erzieherin. <lacht> ja. <lacht> ja. <laughs> mm mm-hmm. Und das ist auch nicht Tante Hildegard, sondern die Frau Knauf. Ja, das sagen die Kinder dann auch. Also ich weiß ich habe früher immer, das war denn die Tante Uli oder so bei mir im Kindergarten. So kenne ich das noch. Nein, das ist die Frau Knauf. Also gut. Sie ist also schon eine erfahrene Erzieherin und macht auch die ein oder andere Ansage, aber jetzt habe ich mir nach dem dritten Tag sagen lassen, mit den Kindern ist sie wirklich ganz, ganz lieb. Und auch wenn die mal ihre Mami vermissen, die Kleinen, dann nimmt sie es auf den Schoß und dann wird mal über den Kopf gestreichelt und so. Also ähm, die macht das wohl ganz, ganz toll. Ne? Und ich sag mal so, wenn, wenn wenn da jetzt nicht eine ganz Jungsche da ist, ist es ja vielleicht auch nicht verkehrt. Aber am ersten Tag gab es sozusagen eine kleine Rüge wegen zu spät und dann musste man am nächsten Tag auch pünktlich um drei Viertel neun klingeln. Bitte nicht drei Minuten vorher oder nicht fünf Minuten später, sondern drei Viertel neun bitte klingeln damit man auch die volle Dreiviertelstunde dann hat in der Eingewöhnung. Aber ich habe schon gedacht, so auch wie uns das die Kita-Leitung vorher gesagt hat, dass sich das von Tag
0: zu Tag mehr steigert. Bei euch war das ja auch so, oder? Ja, das stimmt. Also wir hatten dann auch mal so Phasen, wo es vielleicht tatsächlich mal zwei Tage gleich war, aber allein schon der Ablauf von der Eingewöhnung war dann anders. Also das lief bei uns in der Tat ein ganzes Stück weit anders und bei uns wird in der Krippe auch geduzt. Also die Kinder dürfen dann tatsächlich hier sagen, was weiß ich, ja oder Patrick oder sowas, das ist überhaupt kein Problem. Und wir Eltern sagen meistens den Vornamen und Sie also, ja, die sitzen uns Eltern auch. Ich rutsche da manchmal einfach ins Du ab, weil das einfach alles äh, tolle Leute da in der Krippe sind. Und auch äh, Leo, das ist äh, ganz interessant, merkt inzwischen so, mit wem er gut kann, also von den Erziehern und äh, mit wem er dann so eher, äh, nee, lieber nichts zu tun haben will. Also ich weiß zum Beispiel, unser Erzieher Patrick oder Patrick, auf den geht er immer automatisch zu, weil der ist jetzt auch so ein Typ wie ich, also ein bisschen bäriger und hat auch einen Bart und so weiter. Vielleicht denkt er, ah, das ist dann auch so ein Typ wie der coole Papa und so weiter, zu dem gehe ich gerne und dann sind manchmal auch, ich sag jetzt mal Ersatzleute da, die nur eine Zeit lang betreuen und da sagt er sich dann, ach nee, da gehe ich dann doch lieber zu wem anders. Also er findet tatsächlich Leute schon auf Blicken oder im Umgang sympathisch oder auch eher nicht. Okay, vielleicht dürfen die Kinder
1: das dann auch irgendwann anders machen und es ist jetzt nur also mal am Anfang so mit der Frau Knauf und so, sie ist allerdings auch die Einzige, die da ist. Ne? Also diese äh, Gruppe besteht glaube ich aus 12, 13 äh, Kids, normal Normalerweise kleine Kinder sind das dann nur bei uns, also es ist wirklich eine Krippengruppe, aber von denen sind zehn nicht da, weil sie krank sind. Und wer nur ein wenig Anflug von Schnupfen
0: hat, muss zu Hause bleiben. Das ist ja wahrscheinlich bei euch relativ ähnlich, oder? Ganz genau, da wurden sogar jetzt die äh, Fiebermessgrenzwerte, nenne ich sie mal, wurden nochmal heruntergesetzt. Ich glaube am Anfang, das könnte jetzt meine Frau besser erzählen, war es irgendwie so, wer morgens mit 38 irgendwas hinkam, der wurde sofort wieder nach Hause geschickt. Also hier Thermometer an die Stirn und dann, wer zu viel hatte, musste wieder weg. Inzwischen äh, der Grenzwert runtergesetzt auf 37,5 Grad. Das finde ich jetzt aber gerade, wenn es Richtung Sommer geht, also so ein Kind hat ja ohnehin schon eine etwas wärmere Körpertemperatur als wir Erwachsene und äh, also die 37 reißen wir immer locker, sage ich mal und 37,5, da ist es dann nur noch ein Mühe, wenn also die Frau im Auto die Heizung schon ein bisschen zu hoch gedreht hat und bringt ihn dann da in die Krippe, dann kann es auch ganz schnell sein, dass sie sagen, nee, äh, heute mal nicht. Also das ist schon irgendwie krass
1: und äh, deswegen nur drei oder vier Kinder, ich, äh, ein Mädel ist noch dabei und zwei Jungs, ich habe mir jetzt auch schon sagen lassen mit dem Mädel. Wird dann auch jetzt die letzten beiden Tage jedenfalls fleißig gespielt worden. Man hat sich die Spielsachen hin und her gereicht und sie schon mal beschnuppert. Die Jungs sind ein bisschen rabaukicher. Da hat Ida erst mal geguckt. Ja, so. Aber im Endeffekt sind es nur vier Kids. Das ist, glaube ich, zur Eingewöhnung dann schon wieder ganz okay, weil vielleicht auch die Erzieherin ein bisschen Zeit hat, sich mit der Ida zu beschäftigen und auch warm zu werden. Das finde ich dann schon wieder ganz gut. Ne? Allerdings ist auch so, wenn du jetzt einen Schnupfen hast und hattest und die Symptome sind, abgeklungen, dann müssen die Kinder noch sieben Tage zu Hause bleiben. Uh. <lacht> Ja, also das finde ich schon ganz schön heftig, weil dann, stell dir mal vor, dein Kind hat Schnupfen, das geht in einer Woche oder zwei wieder weg, dann bist du drei Wochen zu Hause mit dem Kind, da brauchst du auch die Kita
0: nicht, oder? Ach du meine Güte, also das weiß ich jetzt aktuell gar nicht, wie das bei uns läuft, vorher war es so, du musstest quasi nur eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt dann wiederholen, dass das Kind wieder gehen darf. Also es hatte drei Tage Schnupfen, danach fühlt es wieder wohl, gehst also nochmal kurz zum Arzt, der füllt dir so einen Schrieb aus, ja, wieder für krippentauglich befunden und dann ging es auch wieder los.
1: Na, ja, mal gucken. Ob das jetzt in der Realität dann auch so ist oder ob das erstmal die strengen Vorschriften sind und dann vielleicht im Einzelfall nochmal geguckt wird, ob das nicht doch geht oder nicht geht. Naja, wie auch immer. Allerdings äh, funktioniert sie jetzt wohl ganz gut. Also im Tag drei war sie auch wieder nur 45 Minuten da. Meine Freundin war mal fünf Minuten draußen und da hat Ida wohl mal kurz geguckt. Dann waren die Spielsachen und die anderen Kids, die drei jedenfalls, äh, dann doch irgendwie... Interessanter und auch die Frau Knauf hat sich ganz nett um sie gekümmert. Insofern, glaube ich, klappt das ganz gut. Also, ich bin da irgendwie zuversichtlich. Was die Erzieherin ganz gut fand, ist, dass jeder schon sagen kann, ob sie etwas gut oder schlecht findet. Oh,
0: perfekt, das hilft immer weiter, ja.
1: Also sie kann ja nicht nur das Nein, 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 was sie jetzt mittlerweile auch tatsächlich einsetzt, wenn sie Dinge so gar nicht haben will oder wenn irgendwas nicht vorangeht, ja, sondern sie nickt ja jetzt auch immer brav, also man hat man das Gefühl, sie nickt einfach und schüttelt den Kopf, weil man es selber gerade so gemacht hat, aber in der Regel, wenn man sie jetzt fragt, möchtest du noch weiter essen, dann nickt sie entweder und schiebt sich das nächste Stückchen rein oder sie schüttelt eben vehement den Kopf und sagt, nein, 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 nein. Also das fand die Erzieherin schon ganz gut, weil man dann trotzdem irgendwie schon so eine Art Kommunikation aufbauen kann und jetzt nicht völlig auf äh, Raten, Tuten, Blasen angewiesen ist, was das Kind vielleicht
0: gerade möchte oder nicht. Also ganz erstaunlich hat sich bei uns jetzt auch eingestellt, dieser Effekt. Ich weiß nicht, ob es einfach Kindern von der Motorik leichter fällt, auch den Kopf zu schütteln, statt zu nicken. Also bei uns war vorher ganz viel nein, 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 nein. Und in Inzwischen klappt aber auch das Kopfnicken mit Ja. Ja, ja, also von daher kann er sich da sehr, sehr gut verständlich machen und ich bin froh, dass Ida, so wie es momentan aussieht, gerne auch in die Krippe geht und äh, da zurechtkommt. Schmunzeln musste ich vorhin noch mal beim Thema, als du gesagt hast, ja, bei Jungs ist sie immer noch skeptisch, das war ja quasi wie bei unserem ersten Kennenlernen, wo die zwei Kinder das erste Mal zusammen waren, Leo und Ida und Leo sofort irgendwie, ach komm, ich hab dich ganz gern und äh, die feine Ida dann aber, nee, bitte noch eine Armlänge Abstand, also gut, dass es sich das behält. Ja. Nee, ich glaube aber trotzdem, dass es irgendwie ganz gut klappt. Ich frage mich trotz allem, wann dann
1: jetzt mal die Steigerung kommt, an der Stundenanzahl, wenn meine Freundin vielleicht dann auch mal eine Stunde oder zwei raus kann und darf. Das fände ich schon mal interessant jetzt zu wissen, denn tatsächlich ist es bei uns so, dass nach den zwei Wochen sie eigentlich wieder anfängt zu arbeiten. Zwar jetzt nur Teilzeit, aber trotz allem muss ich sie dann ja weg auf Arbeit und in, in einer anderen Stadt. So, Also klar, ich kann natürlich Ida abholen, wenn es jetzt gar nicht klappt, aber irgendwann muss man ja dann trotzdem mal, dann ist sie ja trotzdem gleich sechs oder sieben Stunden eben in der Kita. Und das nach den zwei Wochen Eingewöhnung. Also wir haben da jetzt keine Zeit mehr, wo wir es irgendwie noch sanft steigern könnten. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, wann während der Eingewöhnungsphase jetzt diese
0: Steigerung kommt und die auch mehr machen oder mehr alleine machen. Gibt bestimmt dann auch mal die Phase, auch wenn das Kind merkt, ich bin jetzt eher aber ganz schön alleine, dass sie dann auch mal so richtig bockig werden. Also das merken wir bei uns zu Hause. Ich habe mal gelesen in meinen schlauen Fachbüchern, normalerweise beginnen diese Trotzphasen so mit dem Alter ab. Zwei Jahre. Aber ich muss sagen, momentan haben wir so eine Phase, da sind wir schon ganz gut mit dabei. Also wenn zu irgendwas Nein gesagt wird oder er darf nichts mehr haben oder das Essen ist zu wenig und wir sagen, es ist aber alle, dann kommt schon so dieses Heulegesicht kommt schon sehr oft zum Vorschein momentan. Und wir hatten neulich den Fall, da war er irgendwie dann so auf Krawall gebürstet, da hat er sich hinter der Küchentür Versteckt. Also ist dann, ich habe zu irgendwas Nein gesagt, dann kullerten die Tränchen, der Schmollmund kam, er hat wirklich auch mit offenem Mund hatte angefangen zu schrien, ist weggedappelt mit seinen kleinen Beinchen und hat sich hinter die Küchentür gestellt, sodass wir ihn auch nicht mehr sehen und damit deutlich zum Ausdruck gebracht, das passt mir jetzt hier aber nicht.
1: Also sie äußert sich schon auch deutlich, wenn ihr irgendwas nicht passt, aber so... Das meinst du mit bockig? Also eben nee, dass sie sich dann wirklich wegdreht und mit uns nicht mehr zu tun haben will und uns das jetzt auch so zeigt, nicht? Sie häutern äh, oder sie schreit rum oder will das unbedingt, also sie wird dann schon eher bestimmend sage ich mal, als bockig, so sodass sie jetzt wirklich mit uns böse ist, das nicht. Das Beste war übrigens zur Eingewöhnung noch, dass sie genau... An dem Tag vor der Eingewöhnung, also von Sonntag auf Montag, vor dem ersten Tag, war sie zum allerersten Mal nachts dreieinhalb Stunden am Stück wach. Ah,
0: herrlich. Was, sie war dreieinhalb Stunden am Stück wach, mitten in der
1: Nacht? Nachts, ja. Also wir sind glaube ich um weiß ich, halb zwölf oder zwölf haben wir uns ins Bett gelegt. Ja, Das ging ja morgens erst um neun los, die Eingewöhnung. Und ähm, dann so halb eins, haben wir beide noch nicht geschlafen, ist sie wach geworden und straff bis um vier durchgezogen. ja Und konnte nicht mehr oder wollte nicht mehr schlafen und war da natürlich irgendwie total äh, sich überdreht und übermüdet und wir auch und naja, keine Ahnung. also Aber gab es denn besonderen? Nein, eigentlich nicht. Oma, Opa waren zu Besuch, aber das passiert ja trotzdem okay. ab und an mal. ne das ist eigentlich ein richtiger Grund, dass wir irgendwie irgendwas Aufwühlendes gemacht hätten an dem Tag. Eigentlich nicht. Äh, vielleicht, habe ich mir aber trotzdem gedacht, meine Freundin dann auch äh, mal geguckt, viele Kinder spüren das wohl irgendwie auch an dem leichten, aufgeregt sein der Eltern oder der Mutti, dass jetzt am nächsten Tag irgendwie eine Veränderung ansteht, was anderes passiert und zeigen dann eben so ein Verhalten irgendwie. Also sie hat nichts wehgetan, sie hat sich jetzt nicht vor Schmerzen gekrümmt und konnte deswegen nicht einschlafen. Sie ist wirklich, das ist so nie passiert, dreieinhalb Stunden, bis das Kind mal wieder die Augen zugemacht hat. So. Die Dame, guck mal. So, jetzt muss ich mal, hier, da, guck
0: mal, hier ist der Onkel Timo. Hallo. Christian geht da gerade durch seine Wohnung. Och du meine Güte, was für ein Struppi heute. Ich sehe sie hier gerade auf meiner Handykamera. So kommunizieren wir ja, während wir die Folge aufnehmen. Und äh, auch meine Güte, da sind die Loten aber auch schon wieder ganz schön lang geworden.
1: Ja, also äh, die Dame hat es irgendwie gerne, wenn man ihr jetzt morgens so einen Clip reinmacht und ein Zöpfchen mittlerweile, also die Palme und so, das funktioniert noch sehr gut. Aber wenn man dann nach Hause kommt und wieder im schlabber rum nach der Arbeit, ja, dann äh, darf das auch gerne mal aus den Haaren rausgenommen werden. Sag mal, was schleppst denn du hier durch die Gegend? Wo hast denn du die Knoblauchknolle hier?
0: <lacht> Niedlich, guck ganz betröppelt. Na, hat der Papa mit dir neulich Scream 4 geguckt? Ja, konntest du deshalb nicht schlafen? <lacht>
1: <lacht> Jetzt das gewesen sein, ja. ja. und wir vertreiben heute Vampire. Die leg das mal wieder zurück. Ja. Die Mami macht doch dann garantiert was Leckeres zu essen, vielleicht muss da Knoblauch rein, Ida. Ja. Sie guckt nur, sagt nichts, nee. Nee,
0: braucht die Mama (lacht) bestimmt nicht mehr. (lacht) Ja, aber ich glaube auch, Kinder haben tatsächlich so einen siebten Sinn, entweder schon am Vorabend, was sie am Tag danach erwartet, oder spätestens morgen wissen sie dann, was die Stunde geschlagen hat. Also Leo ist zum Beispiel auch ganz anders drauf und lächelt sofort, wenn er aufwacht und sieht, Also es sind gleich beide Elternteile um mich rum. Normalerweise, weil ich ja dann oft beim Frühdienst bin, ist es so, dass die Mama ihn alleine irgendwie aus dem Bett holen muss und wach machen muss und dann weiß er sofort schon, also Moment, Papa ist nicht da. Das bedeutet, heute ist wieder ganz normaler Wochentag. Krippe bin ich ja ganz normal drauf, sage ich mal. Also auch nicht grummelig, sondern ganz normal. Aber am Wochenende, wenn wir beide da sind, weiß er sofort, oh, das sind jetzt wieder zwei Tage. Ah, <lacht> Ja, gibt Ida noch Kochrezepte mit auf dem Weg. <lacht> Wunschmenü für heute Mittag. Also auf jeden Fall weiß Leo dann, was Wochenende ist und was Werktag ist.
1: So, jetzt, sie findet das Mikrofon sehr, sehr interessant, ja. Ja, man soll nicht, nicht reinbeißen, weder in den Knoblauch noch in das Mikrofon, liebe Ida. Ja, der Papa nimmt hier eine C. Eine lecker, lecker, lecker. Was sie jetzt übrigens sehr, sehr gerne macht, ist in Zimmern verschwinden. Achtung, und dann passiert das hier. Tür zu, ja. Aber mit Einer Wucht wird das zugeknallt und dann merkt sie irgendwie zwei Minuten später oh, die Tür ist zu, ich komme hier ja gar nicht mehr raus. Die Mama, Mama, äh, nee, die habe ich auch draus gelassen. Gerade habe ich mich noch drüber
0: gefreut, jetzt wird ich es ziemlich scheiße. Genau, weil das Türzuschmeißen hat dann auch gar nichts mit Bockig zu tun, sondern einfach spielen und dann hinterher merken, oh, was habe ich denn jetzt angestellt? Ja, jetzt komme ich auch nicht mehr raus, blöd. Wir hatten neulich übrigens noch einen Moment, das muss ich vielleicht noch schnell erzählen, da hat man
1: schon gemerkt, wie schnell die Kids groß werden. Gut, also sie gehen in die Kita, das ist natürlich das eindeutigste Anzeichen dafür, dass sie jetzt auch kein Baby mehr sind, sondern doch irgendwie klein. Kind und dass jetzt das erste Jahr irgendwie definitiv mal rum ist, so dieses Zuhause Jahr Aber wir haben, und weil ich das gerade hier noch sehe, die Kisten stehen noch rum, wir haben A mal aussortiert von Dingen, die wir auf keinen Fall mehr im Schrank brauchen und haben auch Kisten, wo wir schon vor einem halben Jahr die Sachen weggeräumt haben, aus dem Keller wieder hochgeholt, denn eine Freundin von uns ist jetzt auch schwanger und im August ist es soweit und der haben wir relativ viel jetzt weitergegeben. Die verraten zwar noch nicht, welches Geschlecht das Baby haben wird. Blöd für die, nur da hätten wir ihr natürlich noch viel mehr mitschicken können. (lacht) Aber wir haben zum Beispiel unser Beistelbettchen jetzt ihr mitgeschickt und so. Und ich will nicht sagen, ich habe eine kleine Träne verdrückt, aber man steht dann schon so ein bisschen emotional da und denkt sich, meine Güte, das kann doch jetzt nicht alles schon rum sein irgendwie so. Oder wie schnell ging das? Und dann guckst du dir dein Kind an, was es in einem Jahr irgendwie, was aus dem geworden ist, was es alles kann, wie es jetzt schon mit dir kommuniziert und das hat alles in diese kleine kurze Zeit gepasst und jetzt packst du die Hälfte von dem, was saß, schon wieder ein und verschenkst das oder verschickst das irgendwo hin. Das ist schon krass irgendwie.
0: Absolut, du lässt die Zeit dann auf jeden Fall mal Revue passieren was so in diesem mehr als einem Jahr jetzt passiert ist und was die sich auch alles selber beigebracht haben. Also für mich ist immer noch eins der größten Phänomene wirklich so das simple Ding wie Nahrungsaufnahme. Das ist für uns ja selbstverständlich, aber wenn man denkt, das arme kleine Wesen musste am Anfang noch lernen, wie man an der Brust nuckelt und am Fläschchen nuckelt und dann bringt es sich plötzlich bei, das erste Mal feste Nahrung zu sich zu nehmen, mit dem kleinen Händchen dann auch selbst in den Mund zu schaufeln und inzwischen können die Brotstücke gar nicht groß genug sein. Also das ist wirklich für mich so diese das selbstständige Essen und Trinken ist für mich immer noch eins der größten Phänomene. Vom Laufen jetzt mal ganz abgesehen.
1: Und unser schönes Babybettchen, ja. Also Sie haben ja dann übrigens auch gesagt, die Dinge sind gerne ausgeliehen, ja. Habt Spaß damit, behandelt sie pfleglich, aber wahrscheinlich vielleicht. Mal gucken. Ah. <lacht> geht es irgendwann auch wieder zurück, ja.
0: Aber eins, was auf jeden Fall bleibt, und ich glaube, da können wir uns auch noch die nächsten Jahre drauf einstellen, ist auf jeden Fall, den Kindern in verschiedenen Situationen irgendwas vorzusingen. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich mir überlegt habe, ob ich nicht hier der zweite Rolf Zukowski werde und einfach irgendwelche Kinderlieder auf CD presse. Man denkt sich auch immer noch so viel aus. Also regelmäßig beim Windeln, Bewindeln sagt man ja oft, auf der Wickelkommode wird immer noch ein Lied gesungen oder beim Schlafen gehen noch mal was oder zum Aufstehen und man textet ja dann immer selbst. Ich kann hier mal ganz kurz unseren Wickelsong zum Besten geben, wenn du den hören möchtest. Aber unbedingt. Da muss der Papa immer singen Eine neue Windel ist wie ein neues Leben. Na 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 und dann irgendwas mit äh, Deine Windel, die ist schuld daran. Papa, mach dir jetzt eine neue dran. Und also, pff, ja. So was muss man sich ausdenken.
1: Das ist weniger Rolf zukowski das ist mehr so... Ich weiß ja,
0: Das war, glaube ich, Jürgen Markus mit Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Aber äh, vielleicht ist das auch mal ein ganz neues Genre. Partyschlager für Kinder. Also Leo zumindest freut sich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen... Von den letzten Autofahrten zu Oma,
1: Opa und Tante, Onkel, die waren ja dann doch manchmal zwei, manchmal noch ein bisschen mehr, länger Stunden. Da packt dann meine Freundin tatsächlich mal das Handy aus. Es gibt so einen schönen YouTube-Kanal mit irgendwelchen animierten Videos zu Kinderliedern. Ja, da denke ich mir auch, okay, könnte jetzt Schlimmeres geben, als dem Kind jetzt das mal vorzuspielen, wenn man keinen Bock mehr hat zu singen. Und tatsächlich halten die ja dann meistens Ruhe. Das ist natürlich so ein bisschen, bisschen fragwürdig, ob das jetzt mit dem Handy cool ist und so. Aber zum Schluss ins Kinderlieder, das ist jetzt nicht irgendwie total hell. Ich glaube, das ist ganz okay. Aber da denke ich mir auch, ja, das ist zwar schon irgendwie so ein bisschen poppiger gemacht als jetzt irgendwie die alte Volksweise, wo wo das herkommt, aber äh, trotz allem so
0: Kinderschlager finde ich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch sehr lukrativ. Ich habe mal von unseren Lieblingskünstlern zu Hause, habe ich mal irgendwie Wikipedia-Eintrag oder sowas gelesen. Also die haben alles an Kinderliedern gesungen und auf CD gepresst, was es überhaupt gab. Nämlich Simone Sommerland, Carsten Glück und die Kita-Frösche. Also wirklich eines der bekanntesten Kinderlieder-Duos überhaupt. Und was die an Weihnachts-CDs, verschiedenen Kinderlieder-CDs, in Hunderttausenden von Einheiten verkauft haben. Also Kinderlieder machen ist immer noch ein lukratives Geschäft. Wir sollten uns da mal Gedanken machen, Herr Goldner.
1: Ja, das finde ich auch. Aber Herr Hartmann, ich erwarte dann auch in der nächsten Folge wie einen neuen, schön umgetexteten Schlager. Das fand ich, eine neue Windel, es wäre ein neues Leben. Hm. Toll.
0: Du hast eine volle Windel dran. Deshalb muss jetzt wieder Papa ran. Also ich denke mir gerne noch weitere Beispiele aus. Ich glaube, also dieses Projekt hat nur einen einzigen Haken. Wir arbeiten ja nun schon relativ lange zusammen. Und ich meine, gemerkt zu haben, dass weder du noch ich wirklich singen können. Nee. Das ist das Problem an der Geschichte. Wie schaut's mit deiner Frau aus? Nee, auch nicht. Die kann gut tanzen. Die könnte die Videos nee. dazu machen. Aber gut.
1: <lacht> <lacht> Wobei man ja auch sagen muss, wenn man sich die ganzen Schlagersänger anguckt heutzutage oder irgendwelche YouTuber, die das probieren... Die können das auch nicht, ne?
0: Machen es trotzdem. Das stimmt. So gut wie die Autohändler oder Big Brother Jürgen sind wir auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir denken uns was aus. Vielleicht können wir nächsten Donnerstag schon mit neuem Material aufwarten.
1: Dann äh, Dankeschön fürs Zuhören. Ich sag mal, Winke, Winke hier von zu Hause, von der Couch. Ja. Bis nächsten Donnerstag.
0: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.